0: Ночь с 27 на 28 августа 1992 года при заходе на посадку в аэропорту Иваново в районе поселка Лебяжий Лук в сложных метеоусловиях потерпел крушение Ту-134. Реконструкция событий 27 августа 1992 года. ТУ-134 Ивановского авиапредприятия выполняет полет по маршруту Иваново-Донецк, Минеральные воды, Донецк-Иваново. Первоначально на рейс был назначен другой экипаж, но тот поздно вернулся из другого рейса. И тогда на вылет был поднят резервный экипаж. Опытнейший командир Владимир Груздев, летчик второго класса, 31 год за штурвалом. И молодые, едва налетавшие на этом типе первые сотни часов специалисты. Второй пилот, однофамилиц командира Василий Груздев, бортмеханик Михаил Карлов и штурман Михаил Коновалов. Также в рейс отправился бортмеханик-инструктор Юрий Еременко. Пролетав весь день, они возвращались домой. В полночь самолет вылетает из Донецка и через два часа должен приземлиться в Иванове. Перед началом снижения пилоты приступают к предпосадочной подготовке. Командир Владимир Груздев решает, что пилотировать будет он. Заход будет осуществляться в директорном режиме по курсоглиссадной системе.
1: Курсоглиссадная система по английски ILS, Инструмент лендинг систем используется при заходе на посадку. Помогает точно привести самолет на полосу. В директорном режиме стрелочки подсказывают летчику, куда лететь. Тому остается лишь выдерживать их в центре прибора. Это значительно упрощает пилотирование и оставляет больше времени на анализ поведения машины.
0: Экипаж снижается с максимально допустимой приборной скоростью 600 км в час и находится в установленном коридоре движения. Эшелон 6 тысяч метров они занимают на удалении 100 километров до аэродрома. Самолету разрешают снижение до 1800 метров Клежнева, хотя схема подхода устанавливает выход Клежнева на высоте 1500. Разрешение на снижение только до 1800 метров было связано с полетами ведомственной авиации в данном районе. Все идет нормально. Лишь радиотехника, необходимая для посадки, включается с опозданием. Несущаяся на огромной скорости машина начинает уходить в сторону. За 57 километров до аэродрома они выходят за пределы установленного коридора движения. Штурман обращает на это внимание командира. Курс какой там? 10, что ли? Нет, нет, влево доверни, влево 5. А меня что-то к четвертому тянет. Верни командир на привод. Однако вместо доворота влево Владимир Груздев продолжил уклоняться вправо. Это свидетельствовало о его сознательных действиях по нарушению схемы захода.
1: В районе аэродрома существует следующее обозначение. Первый поворот после взлета на 90 градусов называется первым разворотом. Второй поворот на 90 градусов – вторым разворотом. Потом идет третий разворот и, наконец, четвертый. Это уже поворот на посадочную прямую.
0: Командир хочет спрямить маршрут и, минуя третий, выйти сразу к четвертому развороту. Точке, откуда можно будет начать снижение на полосу. Ни диспетчер подхода, ни руководитель полетов не дают экипажу указания исправить уклонение от схемы. К нужному рубежу командир не успевает снизиться до 500 метров и находится на 1200. Скорость тоже велика. Так как интерцепторы на Ту-134 в воздухе не применяются, для уменьшения скорости можно заранее выпустить шасси. Командир этого не делает. Закрылки, необходимые для посадки, также не выпущены. Стабилизатор в полетном положении. Экипаж не вписывается в схему захода. Самое правильное решение здесь — уйти на второй круг и снова спокойно зайти в сложных метеоусловиях. Но старому капитану судьба уже отмерила положенный срок, и он решает в нарушении всех летных законов зайти на посадку. Под углом в 90 градусов к посадочному курсу на большой скорости, энергично теряя высоту, Владимир Груздев берет курс в район четвертого разворота. Молодой штурман пытается его убедить, что скорость велика, и погасить ее не удастся, что лучше сделать вираж над аэродромом с потерей высоты. Но капитан, грубо оборвав его, пытается вписаться в схему. Спрямление схемы захода сокращает время пребывания на ней на две минуты. Из-за этого к началу четвертого разворота экипаж подходит на недопустимо большой высоте и скорости. Выпустить закрылки и установить стабилизатор в посадочное положение они также не успевают. Совершенно очевидно, что выполнить безопасную посадку невозможно, но командир продолжает заход. Слишком поздно. Всего за два километра до посадочной прямой он начинает поворачивать влево на посадочный курс. Чтобы вписаться в этот поворот, ему нужно создать хрен 30 градусов. Владимир Груздев создает 20 и выскакивает на посадочную прямую на два километра правее нужного курса. Самолет идет выше требуемой траектории на 100 метров и снижается с большой вертикальной скоростью 10 метров в секунду. Это в два раза выше допустимого. За две минуты до полосы конфигурация самолета не посадочная, но экипаж продолжает заход. В условиях жесточайшего дефицита времени ему предстоит практически одновременно. Вывести самолет на нужный курс и в глиссаду снижение. Погасить скорость, переложить стабилизатор и выпустить закрылки. 65 058 видимость 1200 метров, огни 1600 метров, дымка морозь 8 октантов на 110 метров. За окном ночь и сплошная пелена облаков. Лишь на высоте 110 метров они должны увидеть огни полосы. Эти условия подходят для посадки. В то же время фактически вместо четырех человек в кабине летит один. Но заход на ту 134, тем более в сложных метеоусловиях, не терпит самоуверенности. Сам капитан никогда не зайдет и не посадит, только в составе экипажа. Выведя самолет из левого крена, командир дает команду переставить стабилизатор в положение два с половиной, что и выполняется вторым пилотом в один прием. Но это надо делать в три приёма. Происходит резкая, непривычная для экипажа перебалансировка с перегрузкой 1.35 G, от чего самолет переходит в напор высоты. Вертикальная скорость меняется от минус 8 до плюс 6 метров в секунду. Командир резко отдаёт штурвал от себя и вправо и держит его так 7 секунд. Самолет снова начинает снижаться с огромной вертикальной скоростью 16 метров в секунду. Работает сигнализация опасного сближения с Землей. Штурман едва ли не кричит, что надо уходить. Самолет уходит под глиссаду, под нужную траекторию. Командир продолжает снижение. Высота 80. И штурман последний раз пытается убедить командира уйти. Через 2 секунды на высоте 60 метров Владимир Груздев видит землю и рвет штурвал на себя. Однако отсутствие запаса по высоте не позволяет предотвратить столкновение с деревьями. Самолет переворачивается через правое крыло и на огромной скорости, в перевернутом состоянии, несется к жилым домам Лебяжьего луга. Через 500 метров он сталкивается с землей, задевает двухэтажный жилой дом и несколько сараев, разбивает легковой автомобиль. Все находившиеся на борту 84 человека погибают. На земле никто не пострадал. У одного из членов комиссии по расследованию от увиденного на месте аварии не выдержало сердце. 47-летний заместитель директора Ростовского авиаремонтного завода Олег Петров скончался от инфаркта. Картина трагедии была восстановлена уже через 5 дней. Катастрофа произошла в результате потери экипажем контроля за высотой, что привело к преждевременному снижению в районе дальнего привода и столкновению с деревьями. Нарушения, допущенные экипажем, носили столь грубый характер, что их нельзя объяснить простой недисциплинированностью. Они в значительной степени были обусловлены авторитарностью 53-летнего командира. Обострению взаимоотношений Владимира Груздева с членами экипажа способствовали ошибки, допущенные вторым пилотом и штурманом при заходе в минеральных водах. По всей вероятности, у капитана сформировалось убеждение в необходимости рассчитывать только на свои профессиональные возможности при выполнении посадки в предельных условиях в Иваново. А ведь незадолго до этого для Владимира Груздева уже прозвенел тревожный звонок, когда он сел мимо взлетно-посадочной полосы в родном Ивановском аэропорту, срубив крылом фонари. Тогда никто не пострадал. А спустя некоторое время на том самом поле у Лебяжьего луга был воздвигнут обелиск. Авиакатастрофы